0: Nós estamos na linha agora com o doutor Rafael Bétio da Fonseca, defensor da primeira vara judicial, ele que atua em agudo, mas também responde por Sobradinho. Doutor Rafael, tudo bem? Bom dia, bem-vindo aqui à Gazeta.
1: Bom dia, Laércio. Bom dia, ouvintes da Rádio Gazeta. Um prazer estar com vocês aqui hoje.
0: Falar um pouquinho sobre essa determinação aí, que a Justiça determinou então que o município de Sobradinho deve intensificar a fiscalização para diminuir os problemas relacionados a som alto no centro da cidade a medida atende o pedido da Defensoria Pública do Estado falar como é que foram os procedimentos o roteiro desse processo todo doutor
1: é Laércio, foi já um, um caso que, que bate as portas da Defensoria Pública há muito tempo uh, creio por idos ali de 2018, 2019 uh, na época inclusive também eu respondia por Sobradinho a uh, título de acumulação Uhum. É, e recebi alguns moradores uh, referindo a né, questão da poluição sonora aglomeração né, em altas horas da noite inclusive feriados, finais de semana e naquela época nós chamamos a, me recordo bem que era apenas um estabelecimento que era o mais envolvido e fizemos um acordo né, ali de, com o advogado do, do, do empresário, fizemos um TAC um termo de ajustamento de conduta perante a Defensoria. Uhum. Uh, não deu muito certo, né? Depois, com o tempo, houve outros estabelecimentos, mais reclamações, né? E, e nós sempre atendendo os, os moradores, dando orientação jurídica. Uh, teve uma movimentação muito grande, inclusive com audiências públicas, né? Perante a Câmara de Vereadores, uh, envolvimento também da Brigada Militar na fiscalização. Mas a notícia que nos chegou... Uh, Há um mês atrás Foi de que novamente E, e até estava Em pior situação né? uhum. Relatos que na, na avenida João Antônio Na rua Paulino Bridge Também nas, nas cercanias ali da praça Três de dezembro uh, Relatos de finais de semana Inclusive a gente tem várias Os moradores nos trouxeram vários uh, vídeos e, e elementos ali de prova Uh, finais de semana, feriado uh, até às 5 horas da manhã né, a poluição sonora em níveis de, de 80 decibéis foi, inclusive um dos moradores mediu uh, isso é um nível que é o dobro uh, que é aceitado pela, pela legislação então nós decidimos uh, tendo em vista que o, o, o poder executivo o poder legislativo não conseguiu resolver uh, a questão no âmbito do município nós decidimos ingressar com a ação civil pública, uh, solicitando e trazendo essa discussão para o judiciário também, uhum. uh, envolvendo essa questão da, dos horários de, de funcionamento, a Defensoria Pública uh, teceu alguma consideração de, de regulamentando esses horários com, com vista e analogia em outros municípios, né? uh, mas também pedindo aí uma fiscalização mais ativa por parte do do ente público municipal é, tanto na na questão do, do barulho né, da poluição sonora como também para cientificar os estabelecimentos a, a, analisar também as irregularidades é, muitos relatos que, que tem bandas né, se apresentando na calçada né, de madrugada então assim é, até que forma cientificar os estabelecimentos para se amoldar
0: a lei, né? É, então, os os, os
1: dessa ação civil pública. Sim.
0: Os moradores, eles ingressaram fizeram um abaixo assinado, é isso? E procuraram a defensoria. Só para passar isso. o roteiro certinho, é isso, né, doutor? É, e, aí, e aí você. Aí, aí a defensoria é que move uma, uma, uma solicitação, uma ação, uma medida, é isso?
1: Para o judiciário.
0: Bom. E o judiciário é que vai uh, uh, apontar e, ou, ou certificar o município.
1: É mais ou menos por aí. Isso. É, a, a, foram dezenas de moradores que fizeram a baixa assinagem. Se não me engano,
0: são mais de 100, né?
1: Isso. Uhum. E, e todos aí, envolvendo idosos, relatam até problemas de saúde, envolvendo esse, essa questão de não conseguir descansar. Ah. E, e isso foi trazido à defensoria, e a defensoria então entrou com uma ação judicial. Aí o Poder Judiciário, que analisou o caso, num primeiro momento, a nossa eliminada. Uh, foi indeferida pela justiça de Sobradinho e nós entramos com recurso perante o Tribunal de Justiça e essa decisão, Léo, que tu mencionou no início tá, da hein? entrevista foi uh, dada pelo desembargador uh, da 4ª Câmara Civil do Tribunal o, o desembargador Francesco Conte que ele determinou exatamente nesse ponto da, do município uh, fiscalizar ativamente tanto a emissão de ruídos como identificar essas irregularidades dos estabelecimentos, né, e atuar aí para achar uma solução necessária para para evitar esse problema.
0: E essa decisão é para pra, as duas ruas aqui?
1: É a decisão Doutor. é para vale para o município, né?
0: Ah, vale para todo o município. Todo o município. Tá. Isso. Foi movida por, por, por moradores ali, mas ela vai vai valer para os bairros também. Se tem algum local que que, que esteja com, com som alto depois desse, desse horário aí nesses dias, pode ser notificado também.
1: É, com certeza, porque, na verdade, a, a poluição, a civilização ambiental uhum. e aí a ação foi movida exatamente contra o município de Sobradinho. Claro, uh, envolvendo a problemática do centro, né? O pano de fundo foi essa problemática do centro, mas nada impede agora que as autoridades municipais né, façam programas aí de, de conscientização da população né, Em determinadas áreas da, da, da cidade uhum. uh,
0: Eu entrei em contato com o prefeito ontem E hoje pela manhã de novo A, a prefeitura ainda não foi notificada Doutor, uh, isso cabe a quem?
1: É, acredito que o Tribunal de Justiça Vai expedir as, as intimações uhum. né, e, e aí a, a equipe da assessoria jurídica do do município vai, vai tomar conhecimento da decisão.
0: Porque ela passa a valer a partir de quando? É isso que de repente fica a pergunta, né?
1: Sim, é, seria a partir da ciência processual, né? Tá. Aqui, formal, né? De uhum. como for intimado. Uhum. Mas acredito que uh, já já é de conhecimento público aí da, da sim decisão, sim A né? sim, sim de comunicação também serve para Pra essa, difundir essa informação
0: é, é que eu, eu, e aí eu, aí que eu te questiono doutor, uh, e é realmente a prefeitura que tem que fazer essa fiscalização ou a brigada militar?
1: Uh. É exa uh, uh, o que acontecia antes era muito o acionamento da brigada militar que cumpriu um belo trabalho ali uh, mas a brigada se limita a atuar na parte criminal, né, então eles faziam os termos de ajustamento de conduta a uh, imputando algum delito a determinadas pessoas que faziam perturbação, né, mas aí é, é pessoas, né, individuais. Então, o estabelecimento em si não era autuado. Né? Uhum. Então, agora, essa ação da Defensoria Pública tira da esfera penal e passa para a esfera civil, fazendo uhum. uhum. né? aí o município, os atores, as autoridades, para também fiscalizar toda a regulamentação de direito administrativo, de direito ambiental, né? isso nada impede que que as autoridades municipais uh, também façam parcerias com conscientização com a brigada militar nessa fiscalização, mas uh, a decisão em si traz aí uma uma responsabilidade maior para o município.
0: É por parte da brigada a reclamação é com relação ao efetivo, né, doutor? E aí claro. o pessoal é, tem essa questão também é, é cabível ainda Recurso por parte da prefeitura?
1: É possível é Mas já é em
0: segunda instância né?
1: É, é uma decisão Que recebeu o nosso recurso E deferiu parcialmente O nosso pedido liminar Que o pedido ia além, ele, ele visava também Já regulamentar alguns horários de funcionamento O desembargador entendeu que agora No momento não é o caso E, e só referiu essa questão do, Da fiscalização Uhum. mas dentro lá do tribunal é possível sim, a assessoria jurídica interpor um recurso em face dessa decisão
0: pra, pra, Até para fechar a entrevista, doutor uh, a gente sabe que o senhor atua também em Agudo e, esses problemas são recorrentes em municípios aí? De, de
1: Sim, Agudo, alguns anos atrás, na avenida principal a gente tinha um grande problema também uh, o pessoal se aglomerava na, nas calçadas com o som alto dos veículos e e eram cervejarias, né, os estabelecimentos que, que acabavam ali, o pessoal se aglomerando em frente a, ao, ao estabelecimento, muito parecido com o com que acontece em Sobradinho. Uhum. Então também foram ações da Brigada, aqui no, na peculiaridade de Agudo o Ministério Público também entrou uh, com uma ação civil pública, ou foram procedimentos, não me recordo bem, internos, e, e a situação melhorou, a situação melhorou bastante. Então, cabe a conscientização também da população. É uma das metas, nós, como educadores de direitos, a defensoria também entra com esse papel, né? Uhum. Uh, de, de conscientizar a população. Então, é importante também até que ponto, né? O, a gente não quer, com, com essa ação, estabelecer um toque de recolher na cidade, um lockdown, não. Né? Mas a, a gente quer trazer para o judiciário a discussão. Até que ponto a liberdade, né? Do, do, do jovem, de curtir né? uma música alta, de beber, de madrugada, mas até que ponto ele tem que respeitar também o direito dos moradores uh, de descansar, né? de repousar, uh, feriados, finais de semana, então tem relatos aí até as 5 horas da manhã, com 80 decibéis, né? Então imagina o verdadeiro inferno que está a vida dessas pessoas aqui da volta. É. Então é exatamente Bom, isso. As autoridades têm que achar um justo meio a equidade para tentar solucionar
0: essa questão. É eu, um, um do, uma, da, uma moradora que inclusive que, que, que lidera esse grupo aí também que, que está participando desse grupo aí que é a Leila ela disse que foi apresentada uma sugestão de um projeto de lei para regulamentar sobre a poluição sonora, perturbação do sossego e que está inclusive com o prefeito só que não foi não foi dado sequência. Talvez seria uma alternativa, doutor?
1: É verdade. Uh, a gente tomou conhecimento, até fez referência, uh, se eu não me engano, em 2019 houve audiências públicas e aí o executivo apresentou um projeto de lei. Uh, não tenho conhecimento por que isso não foi adiante no legislativo. Uhum. Então foi um dos motivos que nós entramos com essa ação, porque uh, tanto a parte do executivo como o legislativo do município Uh, acabaram imersos nessa situação né? e os moradores queriam uma resposta Sim. então foi foi o que a defensoria decidiu então com, e nós temos que agir né é dever constitucional entrar então com essa ação uh, solicitando providências aí, então por parte do município e suas autoridades.
0: Tá certo, doutor. Olha, muito obrigado. Não sei se quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade aí. Agradecer pela participação aqui conosco.
1: Não, eu que agradeço. É importante nós termos esse diálogo com a, com a sociedade e dizer que a Defensoria está à disposição, né, da população de Sobradinho e dos municípios jurisdicionados. Uh, nós atendemos ali uh, na Rua Bento Gonçalves 55, que é no lado do CTG, né, e uh, segunda a sexta-feira do meio-dia 19 nós realizamos o um, um atendimento ao público. Então, também aproveito aqui para e agradeço essa oportunidade de difundir o, o trabalho da Defensoria Pública.
0: Pessoal, te agradecendo pela entrevista também, muito esclarecedora, doutor. Muito obrigado, sucesso aí. Obrigado, Maestro.
1: Um Bom fim de semana a todos.
0: Valeu, bom final de semana. Esse foi o doutor Rafael Bétio da Fonseca, defensor, então, né, que atua também aqui em Sobradinho e entre outras coisas, vamos passar aqui a defensora pública Neuza Abrecht solicitou ao judiciário que fosse determinado que o município estabeleça o horário de funcionamento de bares, lancherias, distribuidoras e restaurantes para 22 horas durante a semana e até às 24 nos finais de semana e feriados, até que sejam feitas as adequações para a contenção dos ruídos aos limites permitidos pela legislação em vigor, bem como enquanto durar a situação da pandemia. Em caso de descumprimento, a multa estipulada é de mil reais por dia. Os casos chegaram à Defensoria através então de relatos e abaixo-sinado de moradores.